0: geht halt mit der Grundannahme dahin, dass chronische Erkrankung nicht etwas ist, was irgendwie Gott erfunden hat oder was ähm, etwas ist, was zur Natur des Menschen so in der Form dazugehört, sondern dass das etwas ist, was aus diesem Mismatch entsteht zwischen unseren Gencodes und dem Umfeld, in dem wir jetzt gerade leben, weil sich das da doch recht rapide verändert hat in den letzten Jahren. Nehmen wir mal die 10.000 Jahre, Es ist immer so ein bisschen Gusto, welch, welches Zeitalter man da definiert als da, wo der Abstand recht groß geworden ist oder schnell groß geworden ist, aber so in diesem Mismatch einfach zwischen Genetik und Kultur. Und dass in diesen Reibungspunkten chronische Krankheiten entstehen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man wieder zurück muss zum Naturvolk, sondern dass man einfach aus diesem Mismatch heraus Erkenntnisgewinn betreiben kann und dann von da aus dann in Interventionen reingehen kann, um erstmal chronische Erkrankungen managen zu können, sie gegebenenfalls heilen zu können und vor allen Dingen noch zu gucken, was kann man denn tun, damit sowas gar nicht erst entsteht. Ne?
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Konnichiwa aus Japan und herzlich willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Dr. Gerrit Käferstein. Gerrit, du bist Arzt, Coach und Wissenschaftler. Du hast in Budapest, im Saarland, und in Göttingen Medizin studiert. Du hast dich heute im Bereich der Performance-Medizin spezialisiert. Zuvor, zuvor hast du dich lange Zeit in den USA aufgehalten, wo du in Wisconsin ein Sportstudium absolviert hast. Daraufhin hast du dich mit deiner Firma All-Out Performance auf das Training von Athleten konzentriert und unter anderem die Kölner Haie, die Telekom Baskets, die Eishockey-Nationalmannschaft und den Deutschen Olympischen Sportbund beraten. 2020 hast du dann das Mojo-Institut, gegründet, womit du den Fokus auf den Bereich der Regenerationsmedizin gelegt hast. Zudem bist du Autor mehrerer Bücher, du bist Mitbegründer der International Association of Performance Medicine, du hast dein eigenes Ausbildungskonzept, die Immunsignatur und du bist im Beirat der Sportärztezeitung. Gerrit, willkommen im Epigenetik-Podcast.
0: Sebastian, hey, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit in Japan. Da würde ich auch gerne mal hin. Ich war noch nicht da. Ähm,
1: es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also wir sind gerade in, in Kyoto, waren vorher vier Wochen auf Okinawa. Und es war auch super interessant, äh, weil Okinawa ist ja, ist ja eins der, der Blue Zones. Das heißt, äh, einer der Orte, wo die Menschen, die meisten Menschen auch über 100 werden. Das interessiert mich auch vor allem so also das Thema der Langlebigkeit. Das war ganz spannend, das zu beobachten. Der Ort ist auch ganz rein und sauber. Also das ist wirklich faszinierend. Und ja, also könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge draus machen <lacht> über Japan oder Langlebigkeit oder was da alles so dazugehört. Ähm, heute stehst du aber im Mittelpunkt und ich freue mich mega, dass du dabei bist, Gerrit. Darf da ich kurz eine Zwischenfrage dazu stellen? Das
0: interessiert mich sehr. Man, man liest und hört viel darüber. Ich war selber noch nicht da. Ich glaube, man sollte sich bei den meisten Sachen oder fast allen Sachen immer selber ein Bild machen. Jetzt bist du gerade vor Ort. Da würde mich mal interessieren, ähm, wie, wie du die die Esskultur dort wahrgenommen hast. Ich höre unterschiedlichste Meinungen darüber, wie viel Fleisch sie essen. Schweinebauch scheint ja eins der historischen Gerichte zu sein. Wie, wie nimmst du das da wahr?
1: Ja, also laut ähm, Dan Butner und den Blue Zones ist ja die Ernährungsweise der über 100-Jährigen vor allem pflanzenbasiert mit ein- bis zweimal die Woche Schweinefleisch. So ist das eigentlich, wie das so rüberkommt. Das, was wir jetzt hier wahrnehmen in in Japan, ist schon ein bisschen anders. Ähm, vor allem der Schweinebauch oder Schwein ist ziemlich verbreitet in Okinawa. Also das stimmt schon, ähm, dass er ja einer der Blue Zones ist. Insgesamt muss man aber schon sagen, dass das Volk wahnsinnig viel Fleisch isst. Nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch. Jetzt nicht nur in Okinawa, sondern auch in Kyoto, wo wir gerade sind. Das ist ja auch ziemlich nah zu Kobe. Und das Kobe-Fleisch kennt man ja auch. Dieses sehr marmorierte Fleisch, das quasi ja das Tier oder das Rind wird ja massiert. Also es wird wahnsinnig viel Fleisch gegessen und konsumiert. Ich denke aber in einer wahnsinnig guten Qualität. Es wird auch wahnsinnig viel Fisch gegessen. Und als Beilage gibt es natürlich schon Gemüse. Und was auf jeden Fall auffällt, die Menschen hier, die sind also zu 99 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, oder mindestens 95 Prozent haben die alle eine gute Figur. Also keiner ist dick. Das ist äh, das ist unfassbar. Also wenn man so einen breiten Blick in die Bevölkerung wirft, da gibt es einfach so gut wie keine, äh, ja, da gibt es kein Übergewicht. Und äh, ich denke zumindest, dass was man so vordergründlich auch wahrnimmt, hier gibt es äh, sehr, sehr wenig Brot, und die Portionen sind auch sehr klein. Also wenn die Leute essen, dann essen sie einfach wenig und das Getreide ist einfach auch nicht so verbreitet. Das ist jetzt das zumindest, was ich wahrnehme. Ja, danke. Interessant. Ich würde jetzt eintauchen, Gerrit. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Jetzt geht es nämlich um dich. Und das Coole ist, dass wir einen ähnlichen Hintergrund mitbringen. Das ist unser Sportstudium und auch unsere Tätigkeit als Personal Trainer oder Athletic Nicht aber nur das. Und zwar hast du in Dallas, das habe ich in deiner, deiner Vita entnommen, Functional Medicine studiert. Ich habe ein Fernstudium gemacht am Institute Functional Medicine. Vielleicht kannst du uns oder mir kurz erzählen, weil es mich einfach interessiert, was war das denn da für eine Einrichtung in Dallas? Du hast ja in den USA gewohnt. Das war wahrscheinlich nicht das AFM. Was war das da? War das, ein, war das eine Uni auch vor Ort oder welcher Anbieter war das denn?
0: Äh, doch, das war auch das Institut für Functional Medicine. Ähm, da war das äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das sich inzwischen geändert hat. Da war das eine äh, ein- bis zweiwöchige, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war das eine Einführung und dann sehr viele Online-Module auch über zwei Jahre. Das war eine zweijährige Weiterbildung Functional Medicine oder funktionelle Medizin. Was sehr, sehr interessant ist, ich meine, du hast sehr viele Aspekte genannt von dem, was ich mache. Ich würde sagen, der ein, der vereinende Aspekt, das ist das menschliche Potenzial. Mich hat es einfach schon immer interessiert, wie wir auf individueller, und sozialer und gesellschaftlicher Ebene äh, das menschliche Potenzial wirklich maximieren können. Wie können wir vom kleinen Ich zum großen Selbst kommen, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft. Und die, die funktionelle Medizin war da einer der wichtigen Bausteine für mich, weil ich halt im Medizinstudium ähm, was ich ja eigentlich auch erstmal nur studiert habe, weil ich durch das Sportstudium irgendwann an so gewisse Verständnisgrenzen gelangt bin, wie der menschliche Körper sich wirklich an seine Herausforderungen anpasst. Und ich hatte mir erhofft, über das Medizinstudium da einiges dazu zu lernen. Habe dann einfach auch festgestellt, welche Defizite wir in der Behandlung von chronischen Erkrankungen haben. Und das hat mich dann schlussendlich zu dem Thema der funktionellen Medizin gebracht, die sich ja im Kern damit auseinandersetzt. Wie sind chronische Erkrankungen wirklich im evolutionären Kontext zu verstehen? Weil wir haben in der Medizin so die Erklärung davon, dass wir chronische Erkrankungen entweder auf Basis von Schicksal haben, auf Basis von Genetik ne, und im Endeffekt in der Theorie auch auf Basis von Lebensstil, aber wir, wir behandeln es nicht häufig so. Die funktionelle Medizin, die Grundannahme dahin, dass chronische Erkrankung nicht etwas ist, was irgendwie Gott erfunden hat oder was... Ähm, etwas ist, was zur Natur des Menschen so in der Form dazugehört, sondern dass das etwas ist, was aus diesem Mismatch entsteht zwischen unseren Gencodes und dem Umfeld, in dem wir jetzt gerade leben, weil sich das da doch recht rapide verändert hat in den letzten Jahren. Nehmen wir mal die 10.000 Jahre. Es ist immer so ein bisschen gusto, welch, welches Zeitalter man da definiert als da, wo der Abstand recht groß geworden ist oder schnell groß geworden ist. Aber so in diesem Mismatch einfach zwischen Genetik und Kultur. Und dass in diesen Reibungspunkten chronische Krankheiten entstehen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man wieder zurück muss zum Naturvolk, sondern dass man einfach aus diesem Mismatch heraus Erkenntnisgewinn betreiben kann und dann von da aus dann in Interventionen reingehen kann, um erstmal chronische Erkrankungen managen zu können, sie gegebenenfalls heilen zu können und vor allen Dingen noch zu gucken, was kann man denn tun, damit sowas gar nicht erst entsteht. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch das Coole, zumindest was ich deiner Website entnommen habe. Da findet man eigentlich ja nichts über die Therapie äh, von Krankheiten, sondern wenn man mal auf die Webseite schaut, dann geht es eigentlich um Gesundheit. Und das ist das, was du vorhin ja auch gesagt hast, ähm, das, das Potenzial quasi zu fördern, das genetische Potenz Potenzial, was da ist. Und weniger das, was die klassische Medizin macht, quasi auf Krankheiten abzielen, dann irgendwo ein Lexikon aufschlagen und dann Medikament XY rausziehen. Ähm, und an der Stelle vielleicht mal, wer die Webseite noch nicht gesehen hat, ich finde ja, das ist die coolste Webseite, die ich jemals gesehen habe, Gerrit, und da muss ein absolut cooler Webdesigner auch dahinter stecken, also wer noch nicht drauf war, unbedingt mal schnell raufschauen, äh, ist echt ziemlich cool gemacht, ähm, die Webseite, die werden wir sowieso auch gleich nochmal erwähnen, oder du kannst es gleich machen, Mojo Institut ähm, heißt die Seite, und äh, auch schon mal ein cooler Name an der Stelle. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was steckt denn hinter dem Begriff Mojo-Institut?
0: Ja, erstmal ähm, auch zu, zu der Website dazu. Ähm, das liegt auch viel daran, dass ich mich ähm, zur Gründung direkt mit einem guten Freund zusammengetan habe, Chris Wessling, der sein Leben, so wie ich mein, mein Leben, dem menschlichen Potenzial gewidmet habe, hat er sein Leben der Kommunikation gewidmet. Und ähm, wir haben zusammen halt identifiziert, dass die Medizin jetzt nicht Unbedingt nur ein inhaltliches Problem hat, sondern die Medizin hat vor allen Dingen ein, ein Stilproblem und die hat ein Kommunikationsproblem und die hat ein Standing Problem. Gesundheit ist etwas, was auch große Ablehnung erfährt. Und das liegt einfach auch ein bisschen daran, dass Gesundheit verbrannte Erde geworden ist, aufgrund dessen, dass gesundheitliches Bestreben häufig als recht isoliertes narzisstisches Phänomen betrachtet wird oder auch praktiziert wird. Also wir glauben halt, dass Gesundheit etwas ist, was allen dient. Gesundheit ist vor allen Dingen Beitrag. Gesundheit ist, ich bringe mich in eine Position, damit ich sozial beitragen kann, damit ich helfen kann, damit ich dazu beitragen kann, dass wir Menschen wieder eine Hochkultur erreichen können. Und das ist das, was Gesundheit halt bedeutet. Ich glaube, es braucht halt wieder dieses Standing, damit Leute das als wirklich was sehr, sehr Attraktives sehen. Im Moment ist es halt so, Gesundheitsbestreben, wird fast schon als etwas, ich nenne es wirklich radikal, als fast schon etwas Asoziales. Und du kümmerst dich um deine eigene Gesundheit, kümmerst dich nicht mehr um uns, so ungefähr. Und ich glaube, dass dieses Entweder-Oder halt gar nicht sein muss. Und ähm, da braucht es halt eine vernünftige Kommunikation natürlich für, da braucht es eine vernünftige Philosophie, dass man genau weiß, worauf arbeiten wir wirklich hin. Und da habe ich mich von Anfang an mit guten Leuten einfach zusammengetan. Einer davon ist halt auch der Chris. Und ähm, der ist einfach sehr, sehr clever, was sowas angeht, wie man das dann auch grafisch aufbereiten kann. Und... Ja, das ist eine sehr, sehr gute Kollaboration. Ich glaube, das braucht es halt auch, dass man da Gesundheit wieder in einfach neues, schöneres Licht drücken kann. Dass es nicht so ein dunkles Phänomen ist, wo man entweder Angst hat, dass man sie verliert oder dann auch irgendwie Angst hat, dass man der, der ist, der sie... Guck mal, es gibt eine Angst, mit der viele unserer Kunden immer wieder mal zu tun haben. Das ist die Angst alleine dazustehen, wenn man dann sein Leben wandelt. Wenn man dann sein Leben auf ein höheres Niveau bringen möchte, man möchte gesünder sein, emotional, spirituell, mental, körperlich, äh, verändert seine Ernährung, verändert seine Lebensweise und dann ist eine Angst dabei, dann alleine dazustehen. Und das zeigt einfach auch auf, ähm, wie, welche Ablehnung dieses Gesundheitskonzept in unserer Gesellschaft erfährt und deswegen brauchen wir da eine komplett neue Herangehensweise, ähm, wie es halt auch ganz gesamtgesellschaftlich funktionieren kann und nicht nur auf individueller Ebene. Und das ist halt das, warum wir Mojo gegründet haben und so auch gegründet haben, wie wir es getan haben. Mojo ist die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen. Ähm, Mojo ist ein sehr, sehr archetypisches Phänomen. Also es gibt Tausende von Büchern, finde dein Mojo wieder, es gibt Austin awesome Powers, so hey, dein Mojo, ja, als Libido-Phänomen, also es ist sowas wie die Lebensenergie, aber vor allen Dingen, was macht denn das Lebendige und das Leben aus und das ist die Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen. Ne? Wenn ich eine Kaffeetasse vom Tisch werfe, dann wird die kaputt gehen oder zumindest mal schlechter werden und wenn ich das öfter mache, wird sie immer ein kleines bisschen schlechter und kaputter und instabiler werden weil es ein mechanisches System ist. Ein lebendiges System hingegen hat die grundsätzliche Fähigkeit, seine Lebensenergie dazu einzusetzen, aus Herausforderungen Wachstum zu kreieren. Und das, was ein lebendiges System halt ausmacht, ist, dass es von dieser Lebensenergie durchdrungen ist. Und das ist halt das, was wir Mojo nennen. Es gibt noch einen kleinen spirituellen Backdrop dazu. Du bist jetzt gerade in Japan. Ich bin sehr, sehr vom Zen-Buddhismus angehaucht. Und im Zen gibt es die Idee des Mu. Das Mu ist die Veränderung. Und das, Mo das Mojo ist, ist, ist die Veränderung. Und das, das Mojo ist die Fähigkeit, mit dieser Veränderung umzugehen. Für die Buddhisten ist die erste Wahrheit die Veränderung. Und die zweite Wahrheit aus unserer Perspektive ist die Fähigkeit, mit Veränderung umgehen zu können. Und das ist das Mojo. Und wir wollen allen Leuten ermöglichen, Kontakt mit diesem Mojo zu erlangen, mit dieser Fähigkeit, mit Veränderung umzugehen. Dazu gehören mentale, emotionale, spirituelle und körperliche Erkenntnisse. Wir nennen das die Perspektivwechsel. Das sind Einsichten in, das Grundkonstrukt der Realität, das ist ein schwieriges Wort, aber das müsste man philosophisch vertiefen. Ähm, das sind Einsichten, Perspektivwechsel. Und das sind aber dann auch einfach ganz konkrete körperliche, mentale, emotionale Fähigkeiten und Kompetenzen und, und Wissen, wie ich mich sozusagen navigiere, dass ich ja, frei, glücklich, gesund und beitragend leben kann. Das sind sehr, sehr hohe Ziele. Und ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht daran reiben, an diesen hohen Bestrebungen. Aber ich finde, das zeigt dann auch auf, worum es hier wirklich geht, nämlich ich glaube, wir, wir sollten alle wieder mehr mehr Mut fassen, zu greifen nach den Sternen und zu streben und ähm, das aber auch auf eine gemeinsame Art und Weise zu machen. Und dafür wollen wir stehen, dafür wollen wir anderen Leuten den Mut geben, das auch so zu machen. Ähm, und das ist das, was wir machen, Gesundheit in dem Sinne sozusagen, dass ich meine Krankheit loswerde, ist einer der Aspekte.
1: Ja, das klingt sehr, sehr faszinierend, was du da jetzt so wiedergibst, weil das ich so in der Art eigentlich noch nicht häufig gehört habe. Und da ist ja auch ein ziemlich starker philosophischer Touch auch dahinter, ähm, spirituell und, und was du da alles gesagt hast, wie breit gefächert das eigentlich sein soll. Da würde ich auch gerne vielleicht nachher noch mal so ein bisschen reindippen, wie ihr da spirituell aufgestellt seid. Und ich denke auch, das ist das, was man auch so wahrnimmt aktuell, dass diese Spiritualität, ob das religiöses oder spirituell, immer mehr in den Mittelpunkt oder zumindest wieder in den Vordergrund rückt, weil ich denke, dass das in den letzten Jahren vor allem in den Hintergrund gerückt ist, dass wir immer mehr abgestumpft sind, dass wir immer weniger bewusst wurden und quasi einfach nur noch blind gelebt haben mehr oder weniger und gar nicht mehr wirklich auch hinterfragt haben oder selbst mal ähm, selbst mal auch reflektiert haben und ich glaube daher ähm, entstehen schon viele der heutigen probleme dass man eben nicht mehr auch vielleicht die freizeit hat wo, wo einem langweilig ist weil man eben so belastet wird von den informationsquellen in unserem umfeld dass man auch einfach mal reflektiert und darüber nachdenkt, was man ist und was da vielleicht drin sein könnte oder mit was man sich eben so umgibt. Ähm, den narzisstischen Aspekt fand ich auch ziemlich spannend, weil ich den zumindest war so meine erste, der erste Gedanke dazu, wow, bin ich so eigentlich noch gar nicht mit in Kontakt gekommen, aber je mehr ich dann irgendwie so im Unterbewusstsein jetzt darüber nachgedacht habe, dann ist mir doch ein Kunde auch, äh, oder nicht ein Kunde, ein Coach in meiner Ausbildung äh, kam mir dann äh, in Erinnerung, als er meinte, ja, er findet den, diesen neuen Lifestyle auch super, er macht das ja vor allem für sich. Und Aber wenn er dann irgendwann mal beim Essen ist mit seinen Freunden, mit dem Umfeld und er würde dann nach seinem neuen Lifestyle leben, dann sagt dann der, oh, was machst du denn da und äh, warum isst du das nicht und dieses nicht. Und dann kam halt sein Glaubenssatz so, ja, dann gehört er nicht dazu. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, was du eben gesagt hast. Man ähm, man will gar nicht mehr in die Gesundheit kommen. Fand ich auch ziemlich spannend, auf der anderen Seite suche ich schon irgendwo das Positive und, und äh, schaue mir dann so die Biohacking-Szenen an oder Yoga-Szenen an, wo, wo schon viele Menschen eben dann so diesen, diesen Gesundheitsdrang suchen. Ob das die, wahrscheinlich ist es eher die Minderheit, es gibt aber viel zu viele andere, die, die eben nicht bewusst sind. Deswegen umso cooler, dass du dich da philosophisch auch mit den Themen, mit deinen Kunden befasst. Ähm, bevor Bevor wir da eintauchen, das würde ich gerne nachher nochmal aufgreifen, um dann so diesen Circle vielleicht am Ende zu schließen. Äh, ich würde gerne nochmal einsteigen jetzt mit dem Thema, das ich so auf, auf deiner Webseite gefunden habe, wo es eher darum geht, auch wieder in die Energie zu kommen. Und da ist dieses schöne Cartoon-Bild, Cartoon äh, eben wo dargestellt ist, wo unsere Energie herkommt. Ich glaube, viele Menschen kommen halt heute einfach nicht mehr wirklich in ihre Urkraft oder in ihre Energie zurück. Und äh, da bezeichnest du, das, bezeichnest du das eben auf der Webseite oder, oder ihr äh, in Form der Mitochondrien äh, und der Energiekraftwerke. Das ist ja schon bei vielen heute Mittelpunkt der Therapiekonzepte. Deswegen würde mich jetzt auch ganz spannend interessieren, wie da euer Konzept aufgebaut ist und was man quasi erwartet, bei euch vielleicht so angefangen von der Testung über die Therapie, vielleicht bis hin zum Training der Mitochondrien?
0: Ja, ich meine, wir leben in einer sehr, sehr besonderen Zeit, weil ähm, wir in so, zum ersten Punkt sind, an dem die Mitochondrienforschung so weit fortgeschritten ist. Äh, ich denke da vor allen Dingen an so Forscher wie Douglas Wallace, die das Mitochondrien-Thema so weit vorangebracht haben, dass wir da tatsächlich jetzt von, einer, von einem neuen Paradigma halt wirklich sprechen können. Und ähm, dieses neue Paradigma, man nennt es das bioenergetische Paradigma, so hat Douglas Wallace es bezeichnet. Das ist das bioenergetische Paradigma, unter dem man Behandlungen, erstmal, Erkrankungen erstmal konzeptionalisieren kann und anfangen kann zu verstehen, und dann auch entsprechend behandeln zu können. Das geht halt grundsätzlich davon aus, dass alles im Körper von Energie getrieben ist, ob jetzt Haarwachstum oder Hautregeneration oder Bauchspeicheldrüsenfunktion oder Entzündungsregulation, dass das natürlich sehr viele Grundressourcen braucht, aber im allerersten Kern vor allen Dingen Energie. Und das in Form von biologischer Lebensenergie, ATP, und die kommen zu 90 Prozent, zumindest im Ruhezustand, von unseren Mitochondrien. Das können bis zu 300 Kilogramm am Tag sein, die an ATP halt hergestellt wird. Im Ruhezustand sind es 80 Kilo, im Belastungszustand bis zu 300 Kilo. Und sobald halt das herabgesetzt ist, dann fängt an, chronische Erkrankungen sich einzuschleichen und das ist halt etwas, worauf wir halt hinweisen wollen, dass das unter diesem Paradigmen halt auch betrachtet werden kann, weil wir haben halt häufig Menschen, die kriegen vielleicht erstmal Bluthochdruck, und dann gehen sie zum Bluthochdruckarzt, dann kriegen sie ein Bluthochdruckmedikament und dann kriegen sie ein paar Wochen später vielleicht irgendwas mit Konzentrationsstörungen, dann gehen sie zum Nervenarzt und kriegen was gegen gegen die Konzentrationsstörungen und so geht man halt von Organarzt zu Organarzt und behandelt diese einzelnen chronisch energetisch unterversorgten Organe anstatt die chronische Energieunterversorgung mal zu adressieren. Und das ist erstmal ein ganz wichtiger grundsätzlicher Paradigmenwechsel, wo wenn man sich vielleicht schon länger in der Biohacking-Szene oder Epigenetik-Szene aufhält, dann ist das irgendwie schon etwas, was man so als, ja klar, schon lange durchgewunken hat. Das ist so etwas, das hat man vielleicht vor zwei Jahren gecheckt und dann ist man da so reingewandert. Aber was wir halt merken ist, dass es an diesem Kerngrundverständnis auf jeden Fall ganz, ganz viel Aufklärung noch bedarf, ganz, ganz viel Grundperspektivwechsel für den typischen erkrankten Menschen. Und das ist erstmal das Erste, was wir versuchen zu erreichen, zu erkennen, Okay, es ist nicht, dass das Organ jetzt erkrankt ist. Das Organ ist betroffen, sicherlich. Aber wir sollten grundsätzlich auf energetischer Ebene da arbeiten. Das meinen wir auch gar nicht so im esoterischen Sinne, sondern wirklich im körperlich-physischen Sinne. Und da sind die Mitochondrien einfach ein sehr, sehr guter Verständnisanker, ne? weil sie halt reale Organellen sind. Wir kennen die evolutionäre Historie davon. Wir wissen, dass sie nur von der Mutter übertragen werden. Ähm, wir haben die Fähigkeit zu konzeptionalisieren, wie sie mit Erkrankungen zusammenhängen. Und wir haben in einem gewissen Maße auch die Fähigkeit, sie zu messen. Da, da gibt es aber auch dann ganz klare Limitierungen, können wir gerne mal auch näher darauf eingehen. Und vor allen Dingen können wir sie halt behandeln. Also es ist halt zum Glück halt nicht so eine Ausricht, aussichtslose Lage, wie zum Beispiel zu sagen, wir haben es mit einer genetischen Grunderkrankung zu tun, die für immer kaputt ist, sondern Mitochondrien sind etwas, was komplett konstant im Wandel ist. Wir haben circa 1000 Stück von diesen faszinierenden Lebewesen in unseren Zellen, Manche Organe haben mehr, manche haben weniger, rote Blutkörperchen haben keine, die Nieren, das Herz haben recht viele, aber im Schnitt sagen wir mal 1000 Stück. Und die können halt in ihrer Funktion, und in ihrer Anzahl halt reduziert sein. Und dann geht es halt darum, wie kann ich die wieder in ihrer Funktion und in ihrer Anzahl auf ein höheres Niveau bringen. Und das erkläre ich den Patienten halt häufig so, dass das so ist wie, jetzt stell dir vor, du hast eine Schafherde die in ihrer Kompetenzen, in ihrer Anzahl halt reduziert ist. Wie gehst du vor? Die musst du auch wieder aufzüchten, dass sie halt stärkere Schafe werden, dass sie wieder mehr Schafe werden. Die darfst du nicht zu sehr treten, weil dann kollabieren die einer nach dem anderen. Du darfst sie aber auch nicht unterfordern und musst ihnen schon noch gutes Gras füttern. Und ähm, solche Bilder helfen dann, um das erstmal so grundsätzlich greifen zu können, weil ich meine, kann, ich kann Mitochondrien nicht ansehen, ich kann sie nicht wiegen, ich kann sie nicht in der Hand halten. Das ist natürlich nicht so einfach zu konzeptionalisieren, wenn man vielleicht initial kommt, weil man eine neurodegenerative Erkrankung hat oder weil man Bluthochdruck hat oder so. Ne? Aber mit, mit der Zeit kann man das vielleicht an, anfangen zu konzeptionalisieren und dann kann man daraus sicherlich auch ein Interesse gewinnen und das geht vielen so. Und sagen, Okay, was, was mögen diese Mitochondrien denn? Was gefällt denen denn? Was kann ich denen denn Gutes tun? Und dann kann ich vielleicht auch meinen, meinen Blick von der Krankheit abwenden, ohne sie aus den Augen zu verlieren, aber ich kann meinen Blick von der Krankheit abwenden und kann die der Mitochondrien zuwenden und kann sagen, okay, wie kann ich die jetzt aufs höchste Niveau bringen? Und dann komme ich zu Lebensstilinterventionen. Wir versuchen das vereinfacht zu sagen: es gibt sechs Ärzte des Lebensstils. Und mit diesen sechs Ärzten, die hast du immer bei dir, kannst du halt deine Gesundheit aufs nächste Level bringen und auch da halten. Ja, und diese sechs Ärzte sind Dr. Nahrung, Dr. Bewegung, Dr. Schlaf, Dr. Naturkraft, Dr. Verbindung im Sinne von, wir nennen das die vertikale Verbindung zwischen Körper und Geist und die horizontale Verbindung in Eröffnung zu anderen Menschen und anderen und auch Tieren und der Natur. Und zu guter Letzt Dr. Story. Und das ist halt die innere Geschichte, die in uns komplett runterrasselt. Ne? Stell dir vor, du guckst eine Tierdoku, dann gibt es die Tiere, und es gibt den Moderator, der über die Tiere redet. Und genauso haben wir halt auch. Wir haben die Realität und wir haben unsere Erklärung der Realität. Und das ist halt Dr. Story. Und der kann uns halt auch helfen, aber der kann uns halt auch schaden. Und so versuchen wir es zu konzeptionalisieren. Ne? Sechs Ärzte und auf jedem dieser Ärzte gibt es gewisse Prinzipien, gibt es gewisse Regeln, gibt es gewisse Perspektivwechsel, gewisse Erkenntnisse. Und so kann ich mich dann durch dieses Feld durchnavigieren und kann so Stück für Stück, jeder hat so seine eigenen Zugangswege, aufs nächste Level kommen.
1: Die die Ärzte-Nummer, die, die finde ich ganz cool. Und vor allem den Verbindungsarzt fand ich jetzt auch sehr spannend. Da würde ich, äh, würd ich nachher gerne auch noch mal kurz darauf eingehen. Du hattest jetzt schon die äh, Testung der Mitochondrien-Gesundheit erwähnt. Und so wie du es jetzt auch beschrieben hast, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass so ziemlich jede Krankheit auch mit dem Mitochondrien zu tun hat. Weil Krankheit ja im Endeffekt auf zellulärer Ebene stattfindet. Und wenn die Zelle keine Energie hat, dann kann sie krank werden. Das heißt, man könnte eigentlich bei jeder Krankheit auch auf die Mitochondrien schauen. Nicht nur Krankheit, sondern ähm, auch, wir haben vorhin über Langlebigkeit gesprochen. Es gibt ja auch die Langlebigkeitstheorie der Mitochondrien. Äh, neben vielen anderen Theorien, da ist man sicher noch nicht so ganz äh, schlüssig, ähm, ob das nur ein Konzept ist oder ein Zusammenspiel von mehreren. Deswegen äh, da auch mal hinzugucken, wie ist überhaupt die Mitochondriengesundheit? gesundheit äh, Ganz, ganz spannend. Und du hattest vorhin Douglas Wallace erwähnt, bioenergetische Gesundheit. Ähm, was macht ihr denn dafür? mit Testung? Ist es der bioenergetische Gesundheitsindex oder reicht euch zur ATP? Oder wie macht ihr denn eine Testung? Oder wie schaut ihr auf die Mitochondrien-Gesundheit?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also, ich glaube, im, äh, im ersten Schritt äh, geht es darum, diese Mitochondrien als ähm, Mediator zu verstehen. Weil natürlich, man kommt relativ schnell äh, auf den Punkt, dass bei allen Erkrankungen äh, die Mitochondrien involviert sind. Also egal, geh auf Google Scholar oder auf PubMed, gib mir eine und eine Erkrankung deiner Wahl ein und du wirst den Zusammenhang entdecken. Und da kann man halt relativ schnell sich auch drin verkanten und äh, glauben, dass die Mitochondrien die Ursache von allem wären. Und das ist definitiv falsch. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, die Mitochondrien ursächlich zu behandeln, sondern die Mitochondrien sind ein Mediator. Wenn auf Ebene der einer der sechs Ärzte irgendwas schiefläuft, dann betrifft das die Mitochondrien und das führt schließlich zu Erkrankungen. Also wir sehen hier sowas wie so eine Engstelle, kann man sagen. Das ist das, wo das Krankheitsgeschehen sich dann einfach auch zeigt. So, jetzt kann man, sollte man sich halt nicht zu sehr verrennen, dann auch genau da den Daumen drauf zu kriegen und da dann ursächlich zu behandeln, sondern man muss an den wahren Ursachen arbeiten und die wahren Ursachen sind auf Ebene der sechs Ärzte zu finden. So, die Mitochondrienmessung messung ähm, kann man jetzt sagen, okay, wie, wie messen wir die Dinge? Und jetzt können wir erstmal darüber sprechen, wir unterteilen gerne in Signale und Symptome. Symptome sind etwas, was der Mensch von sich aus sagt, was nicht für uns objektivierbar validierbar ist. Und Signale ist etwas, was für uns objektiv messbar ist. Ähm, innerhalb der Symptome reden wir zum Beispiel über Müdigkeit. Müdigkeit, Schlafstörungen, Gehirnnebel, vor allen Dingen ähm, Muskelschmerzen nach Belastung, so das Gefühl eines Muskelkaters, ungewöhnlich langer Muskelkater, dann das Gefühl, dass ich morgens betrunken aufstehe, als wenn ich besoffen hätte. Also es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass mit den Mitochondrien zumindest funktional erstmal irgendwas nicht stimmt. Und dann auf Ebene der Signale kann ich jetzt in die Labordiagnostik einsteigen. Da gibt es sehr viele Marker. Ich halte keinen der Marker für gut. Es gibt halt ATP in der Zelle, es gibt lactat pyrovat ratio im Urin oder im Blut und es gibt diesen bioenergetischen Gesundheitsindex, der auch mit von der Frau Professor König entwickelt wurde. Das sind alles Marker, die sich gerade einfach in der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Entwicklung befinden. Ich halte die für jetzt für den klinischen Alltag für einfach nicht ausreichend hilfreich. Ne, weil was, man, was man an Markern braucht, die ausreichend hilfreich sind, ist einerseits entweder ein Marker, der mir hilft zu differenzieren. Und dazu müsste halt ein bioenergetischer Gesundheitsindex zumindest mal zwischen Kranken und Gesunden differenzieren können. Und das kann er noch nicht ausreichend. Oder es müsste ein Marker sein, der sagen wir mal, klein und kostengünstig ist, mit dem man so ein, so ein Verlaufsmonitoring betreiben kann. Und das ist halt auch nicht so gegeben bei vielen dieser Marker. Aber jetzt können wir mal fragen, was ist denn vielleicht ein indirekter Marker nicht, die Mitochondrien misst, aber der wirklich sehr, sehr gut validierbar ist und der auch relativ einfach messbar ist. Und dann stellen wir uns einfach mal die Frage, was machen die Mitochondrien denn? Die machen Fette und Kohlenhydrate, verarbeiten die zu äh, biologischer Lebensenergie, ATP. Das machen sie unter der Zuhilfenahme von Sauerstoff. Ah, Sauerstoff, okay, atmen wir ein. Gibt es eigentlich noch andere Punkte im menschlichen Körper, wo Sauerstoff verbraucht wird, außer den Mitochondrien? Gibt es noch andere Punkte im Körper, wo Sauerstoff verbraucht wird, außer den Mitochondrien? Und wenn wir uns mit dieser Frage ein bisschen auseinandersetzen, stellen wir relativ schnell fest, nein, nicht wirklich. Es gibt eine kleine Ausnahme, das sind die cytochrom p oxidasen das sind Entgiftungsenzyme, die je nachdem, wie hoch der aktuelle Entgiftungsanspruch ist, die dann auch Sauerstoff verbrauchen können. Aber for all practical purposes, die Mitochondrien sind der einzige Ort im menschlichen Körper, wo Sauerstoff verbraucht wird. Wenn ich jetzt also hingehe und eine Fähigkeit hätte, den Sauerstoffverbrauch des Körpers zu messen, die Sauerstoffausbeute, dann wäre ich in der Lage, die mitochondriale Funktion zu bestimmen oder die mitochondriale Kompetenz, die Fähigkeit. Und das ist das, was wir als VO2 bezeichnen. Das ist die Differenz zwischen dem eingeatmeten Sauerstoff und dem ausgeatmeten Sauerstoff. Und das kann ich äh, in Ruhe bestimmen. Wir machen zum Beispiel mit jeder Eingangsmessung machen wir eine VO2-Messung. Wir messen den VO2 bei jedem Patienten, der bei uns die Behandlung startet, in Ruhe. Weil dadurch können wir halt einerseits bestimmen, was ist denn die Oxid Oxidationsausbeute und wir können auch darüber bestimmen, wie viel CO2 wurde zurückgespuckt und können dadurch das Verhältnis messen, wie viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine verbrauchen, die zumindest im aktuellen Zustand, wenn zum Beispiel jemand in Ruhe dort sitzt und der verbraucht 40, 50 Prozent Kohlenhydrate, dann wissen wir, da ist die Zellen sind schon mal auf jeden Fall in irgendeiner Form von akutem Stresszustand, weil in Ruhe sollte das nicht so der Fall sein. Ähm, handelt sich also entweder um eine zellulär-funktional regulierte anaeroben Zellstoffwechsel, säurebildenden -Säure zellstoffwechsel oder aufgrund eines mitochondrialen Defizits. Ne? Ähm, und du kannst das halt auch in die Belastung reinbringen. Das nennt ein VO2max. Das heißt, du bringst jemanden auf einen Stufentest oder auf einen Lauftest, einen Fahrradtest und steigerst einfach die Belastung immer weiter und guckst, wie viel Sauerstoff kann er denn maximal pro Minute rausziehen? Das nennt sich v 2 max Und das ist ja auch einer der krassesten Marker, wenn du dir Longevity anguckst oder verschiedene andere Erkrankungen, was die Überlebenswahrscheinlichkeit angeht. Je besser deine Fähigkeit es ist, unter hohen Belastungen immer mehr und mehr Sauerstoffausbeute zu haben, also VO2max, desto gesünder bist du in diesem körperlichen Sinne. Und das Vergessen wir vielleicht manchmal, dass es halt auch diese einfachen Methoden gibt, die vielleicht in der Sportwissenschaft irgendwo in der letzten Schublade verschwunden sind, die man vielleicht auch dann irgendwann gar nicht mehr so viel benutzt hat. Aber ich glaube, in diesem Kontext, gerade bei diesen mitochondrialen Themen, kann man das durchaus mal wieder ausgraben und auf diese Art und Weise auch Monitoring betreiben oder auch Feststellungen machen. Und das ist erstmal so die grundsätzliche Herangehensweise, erstmal so eine Idee davon zu bekommen, wie, worum handelt es sich hier, energetisch, ne? Symptome, ein paar Signale aus dem Labor, ein paar Signale aus so einer VO2-Messung. Ja, und wenn ich mal, ich, ich, ich mache einfach mal direkt weiter, weil das ist nur ein Teil, das, was mich dann wirklich interessiert, ist, wie ist die Regulation der energetisch bestimmenden Systeme?
1: Ne? Weil wir haben die Energie, Mitochondrial. Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz da einhaken, Gerrit. Ähm weil das mit der V2 Max finde ich ganz cool im Zusammenhang mit der, mit den Mitochondrien. Ich glaube, dass das die wenigsten machen und da kommt dir wahrscheinlich einfach deine Vergangenheit zugute aus der Sportwissenschaft. Ähm, da würde mich jetzt interessieren auch, wie, inwiefern ich da auch wirklich Rückschlüsse auf die Mitochondriengesundheit ziehen kann, weil ich könnte ja jemand sein, der, ähm, einfach eine sehr gute Ausdauerleistungsfähigkeit hat. Und somit habe ich auch eine ganz gute V2 Max wahrscheinlich. Ich könnte aber auch jemand sein, der sehr sportlich ist. Ein Pumper zum Beispiel, der hat vielleicht weniger V2 Max als der Langstreckensportler. Ich könnte aber auch jemand sein, der vielleicht gar keinen Sport macht oder ich könnte jemand sein, der halt chronisch müde ja. ist. Wie kann ich da denn unterscheiden bezüglich der Mitochondrien-Gesundheit? Ja, über die VO2 Max kriegen wir die Mitochondrien Mitochondriengesundheit. Wir kriegen ja die
0: Fähigkeit, äh, Sauerstoff auszubeuten und in Leistung umzuwandeln. Naja, ich meine, natürlich gibt es Situationen, wo jemand auf dem Fahrrad dann mehr strampeln kann. Zum Beispiel, indem er einfach mehr zucker anaerobverstoff verstoffwechselt wechselt, ohne die zwölfnahme von Sauerstoff. Nehmen wir mal den Bodybuilder zum Beispiel, der wird vielleicht auch sehr, sehr viel strampeln können. Aber seine VO2 wird sich nicht unbedingt krass dabei weit nach oben bewegen. Also wir kriegen ja, ob wir, egal, egal ob wir jemanden über einen Gesunden äh, reden, der sich auf verschiedenen Fitnesszuständen bewegt oder über einen Kranken, auch Kranke können ja sozusagen, kannst klar, du kannst mitochondrial krank sein, aber ein hohes Fitnesslevel halt haben. Ne? Ähm, aber das ist ja auch noch das, was dich sozusagen vor deiner Krankheit auch beschützt. Also diese mitochondriale Fähigkeit, Sauerstoff zu Energie zu wandeln, die kriegen wir damit relativ direkt. Was wir damit halt nicht kriegen, ist eine große Differenzierungsfähigkeit. Vielleicht willst du darauf auch so ein bisschen hinaus. Ähm, ist er jetzt nicht fit, weil er trainiert, nicht trainiert hat? Oder ist er jetzt nicht fit, weil mit den Mitochondrien irgendwas nicht stimmt? Das kriegen wir damit natürlich nicht. Aber wir kriegen erstmal einen Status, ist er fit oder nicht? Und quasi fit wirklich im mitochondrialen Sinne. Und dann geht es natürlich darum,
1: wirklich in diese Differenzierungsfähigkeit einzusteigen. Ähm, wie geht es da jetzt weiter mit der Differenzierungsfähigkeit? Ja, also was ich da halt einfach ganz praktisch
0: sehr, sehr hilfreich finde, ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Systeme im Körper regulieren denn, wie die Energie verteilt wird. Und da gibt es die Idee der, der, der egoistischen Systeme, der drei egoistischen Systeme. Das ist eine Idee, die von äh, Dr. Achim Peters von der Universität Lübeck oder äh, Rainer Straub von der Universität Regenburg, Regensburg viel entwickelt wurde. Rainer Straub nennt es die drei Gedächtnisse des Körpers, äh, Achim Peters ähm, befasst sich viel mit den egoistischen Systemen. Da bezieht er sich vor allen Dingen auf das Nervensystem. Das egoistische Gehirn ist zum Beispiel ein Buch, was er darüber geschrieben hat. Und wir für uns äh, haben diese Ideen halt adaptiert im Sinne der drei egoistischen Systeme. Das, die zeichnen, das sind diese Systeme im Körper, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine autonome Fähigkeit haben, Energie zu Quarterbacken. Die können also quasi Energie weichen stellen. Und das zentrale System, was das natürlich kann, das ist das Nervensystem. Das Nervensystem ist in der Lage, zu entscheiden, wo die Energie hingeht. Ganz einfach über die Kontraktion der Gefäße. Das Nervensystem kann über die selektive Kontraktion von Gefäßen entscheiden, wo Blut hingeht und damit halt auch, wo dann die Energie hinfließt. Das kann in die Peripherie sein, das kann in verschiedene Organe sein, das kann in die zentralen Leber, Lunge etc. Dann kann das Nervensystem allerdings auch über die Stresshormone entscheiden, wie und wo die Energie verteilt wird. Stresshormone sind ja Energiemobilisationshormone. Da wird Adrenalin ausgeschüttet, das Adrenalin wirkt an der Leber, dadurch wird dann Glucose ausgeschüttet. Diese Glucose kann dann wieder zirkulieren als Energie-Zwischenwährung. Und dann kann das Nervensystem relativ gut entscheiden, in welche Richtung das mit der Energie jetzt gehen soll. Ist alles noch nicht so ganz hundertprozentig etabliert, aber es scheint sehr danach auszusehen, dass das Nervensystem auch ziemlich direkten Einfluss hat, dann auf die Peripherie, wie sehr gut die Peripherie in der Lage ist, diese Energie aufzunehmen, im Sinne dessen, dass das Nervensystem sowas wie eine Insulinresistenz auslösen kann, mit der dann die Zellen selektiv weniger oder mehr Fähigkeit haben, Zucker aufzunehmen. Und das System, was das halt auch kann, ist das Immunsystem. Das Nervensystem, das Immunsystem, sind ziemlich gleichgeschaltete Systeme von ihrer Fähigkeit, von ihrem Kompetenzniveau. Wir leben in einer Kultur, in der westlichen medizinischen Edukation, die halt das Nervensystem tendenziell dazu neigt, das über das Immunsystem zu stellen. Aber ich bin auch in einem Feld ausgebildet, das nennt sich die Neuroimmunologie. Das ist ein Feld, was eigentlich auf die 70er, 80er Jahre zurückgeht, als man da entdeckt hat, dass auf Immunzellen sich Rezeptoren für Stresshormone befinden, hat man gesagt, oh, das Nervensystem, das Immunsystem, die haben eine viel, viel engere Verbindung, als wir dachten. Und dieses Feld der Neuroimmunologie wurde sehr viel weiterentwickelt von sehr, sehr kompetenten Leuten, unter anderem Dr. Leo Poimboom, ein Holländer, der das sehr, sehr schön weiterentwickelt hat, das Feld. Und, Darüber, über dieses Feld der Neurobiologie, lernt man halt dann auch, wie, wie, die, wie das Immunsystem einfach richtig krass gut darin ist, Energie zu verteilen im Körper. Über selektive, selektives Legen von Entzündungen, über selektives Legen von Insulinresistenzen, ähm, kann es halt sagen, okay, das Gehirn soll mehr oder weniger, das Immunsystem soll mehr oder weniger Energie bekommen. ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Energiequarterback. ganz krasses Beispiel ist natürlich, wenn du hast Fieber. wenn du Fieber hast, hängst du voll in den Seilen weil das Immunsystem dann auf einmal seine Energieanforderungen so verändert, dass es die Körperzellen und die Organzellen insulinresistent macht, damit das Immunsystem den ganzen Zucker für sich kapern kann. Und dann hängst du halt voll in den Seilen, willst dich nur zurückziehen, hast Bock, nur im Bett rumzuhängen, während das Immunsystem seinen eigenen Energiebedarf teilweise 30, 40 Prozent hochgeschraubt hat. Und sowas kann halt auch im subtileren Sinne passieren, wenn wir jetzt über chronische Entzündungen zum Beispiel sprechen. Einer der Gründe, warum chronische Entzündungen auch chronisch müde machen. Das ist also ein ganz wichtiger äh, Energiequarterback Und dann halt die Zelle an sich. Ne? Also der, die, die Zelle an sich kann von sich aus auch die Energie so ein bisschen quarterbacken. Da gibt es ein paar Schutzmechanismen zum Beispiel, dass die Zelle sich selber vor genetischen Schäden zum Beispiel schützt über das Auslösen einer Insulinresistenz. Das ist so von Zell getrieben. Also die Insulinresistenz ist einer der entscheidenden Weichensteller und die kann gestartet werden vom Nervensystem, vom Immunsystem, und von der Zelle selber. Und deshalb sind das so die drei großen Energiequarterbacks des Körpers. Und das ist halt auch, wie wir das diagnostisch angehen. Ich möchte verstehen, wo befindet sich das Nervensystem gerade. Und das gehen wir vor allen Dingen an im Kontext der, Poly der Polyvagal-Theorie, über eine Messung der Herzratenvariabilität, über eine genaue Messung des Nervensystemzustandes. Befinden wir uns gerade in einem mobilisierten, zurückgezogenen oder integrierten Zustand. Dann beim Immunsystem geht es auch darum herauszufinden, haben wir welche, welches Level von Entzündungsaktivität, auf welchen Entzündungsmediatoren, TNF-Alpha, Enthalokin-1, CRP, also auf welcher Ebene befindet sich hier die Entzündung. Die können ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und dann zellulär basiert, finde ich es besonders entscheidend, die mitochondrial relevanten Nährstoffe auf eine möglichst adäquate Art und Weise zu messen. Das sind ein paar Mineralien, Magnesium, Selen, Zink, Kupfer, Eisen, und das sind ein paar Vitamine und da finde ich halt vor allem die B-Vitamine sehr, sehr entscheidend und die vernünftig zu messen, ist gar nicht so einfach. Und das ist halt so das, was wir da machen. Wir gucken uns diese drei Systeme halt an, sowohl von Symptomebene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, als auch von Signalebene, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben. Und dann kriegen wir halt, anfangen wir an, eine Idee zu bekommen. Und dann fangen wir an, eine Idee zu bekommen, okay, da ist keine Energie, wie viel ist da? Wer, wer ist hier gerade der König der Energie? Wer hat sich hier gerade in den Vordergrund geschoben? Wer macht sich hier gerade zum egoistischen System? Was versucht dein Körper damit? Also, das finde ich halt sehr, sehr wichtig als Grundprinzip, dass ich den Patienten immer versuche zu erklären. Autoimmunerkrankung ist ein gutes Beispiel. Das ist jetzt kein Fehler deines Körpers, dass er das macht, sondern der versucht da was wirklich Wichtiges. Und der ist millionen Jahre dazu ausgebildet, das zu machen. Ähm, Lass uns jetzt nicht versuchen, gegen den zu kämpfen, weil ein Kampf gegen sich selber, den kann man ja nur verlieren,
1: sondern wie können wir gucken, dass wir verstehen, was das Immunsystem da vorhat und wie können wir es unterstützen? Ja, lass mich mal vielleicht ganz kurz zusammenfassen, weil da war jetzt so viel drin. Wir waren ja stehen geblieben bei der Testung der Mitochondrien und dann von der V2 Max haben wir gesagt, wir wollen, ähm, da wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir differenzieren. Also wir können schon feststellen, wie viel Energie die das Mitochondrium oder die Zelle hat, ähm, aber eben nicht genau, ob sie krank ist oder eben nicht so gut äh, trainiert ist. Und da sagst du, da gibt's diesen, ihr verfolgt diesen Dreisatz äh, der Quarterbacks sozusagen. So, übernehme ich mal so ein paar Wörter von dir. Und es kann einmal sein, dass man aufs Nervensystem schaut. Äh, es kann sein, dass vielleicht das Immunsystem die Energie auf sich zieht ähm, oder es kann auch sein was war das denn noch? Das Immunsystem in Form der Erreger. Es war einmal die Stressachse über das Nervensystem und dann war noch eine, eine dritte Sache, genau, die das zellbasiert
0: relevante... Ähm, genau. Ich meine, das Wort Mikronährstoffe ist verbrannte Erde, finde ich manchmal. Deswegen erkläre ich es gerne mal als einfach, die Zellmanufaktur, die braucht halt Werkzeuge. Und ähm, man kann sich halt vorstellen, dass wenn an einem dieser Punkte der Zellmanufaktur, nehmen wir mal den Weg von Kohlenhydrate zu ATP als ein neunstufigen Prozess, aber an Stufe sieben wird ein ganz wichtiges Werkzeug gebraucht. Dieses Werkzeug ist nicht da, das ist für jeden verständlich, warum dann am Ende keine Energie rauskommt und warum sich Kohlenhydrate anstauen. Also wie kann man gleichzeitig dick und müde sein? Wie ist das möglich? Wie kann man gleichzeitig zuckerkrank und müde sein? Das macht gar keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn wir anfangen zu verstehen, dass dieser, dieser Energiemanufakturprozess offensichtlich zum Erliegen gekommen ist.
1: Mhm. Also äh, wie könnt ihr denn dann oder wie würde es dann dann weitergehen, angenommen, ihr macht dann die Testung, eine V2 MAX äh, von der VO2 Max, dann auf die Herzratenvariabilität, dann gibt es vielleicht noch so ein paar Immunmarker wie TNF-Alte Alpha, die Interleukine und dann möglicherweise die Nährstoffmängel. Ähm, worauf oder mit welchem Ergebnis oder auf welches Ergebnis zielt man denn dann ab, wenn man ähm, eine niedrige Herzratenvariabilität misst, würde man davon ausgehen, dass die ATP oder dass die Energie dann vor allem entweder von der Zelle gekapert wird oder vom Immunsystem. Wie sind dann da, wie sind dann da die Rückschlüsse aus den Ergebnissen, die ihr bekommt?
0: Ja, ähm, das hängt ein bisschen von der Konstellation ab. Fangen wir beim Nervensystem an. Beim Nervensystem gibt es grundsätzlich ähm, drei verschiedene Outcomes, mit denen wir da, die wir da sehen können die ich gerade genannt hatte. Das eine ist ein mobilisierter Zustand. Man kann dazu auch sagen, sympathisch dominante Aktivität äh, oder Kampf- oder Fluchtaktivität. Die kann vom Nervensystem ausgehen. Das kann man aber auch einfach als Reaktion auf Entzündung sehen. Ne? Also auch in so einer, in einem entzündeten Zustand sieht man das. Und dann kann man auch irgendwie meditieren, solange man lustig ist. Solange die Entzündung da ist, wird es halt schwierig, in so eine innere Ruhe reinzufinden. Ähm, und der äh, zweite Zustand ist, ist ein Rückzugszustand, ähm, die Polyvagaltheorie heißt ja mehrere Vagusnerven, geht davon aus, dass der Vagusnerv aufzuteilen ist in einen sehr, sehr alten Ast. Das ist der immobilisierte Ast, das ist ein Traumazustand, Rückzugszustand, Überforderungszustand. Den können wir halt sehen. Oder wir können den integrierten Zustand sehen mit einer hohen Vagusaktivität oder einer hohen Herzratenvariabilität. Wenn wir eine hohe Herzratenvariabilität sehen, dann können wir, gehen wir davon aus, dass da auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Resilienz ist und Fähigkeit zu navigieren auf Nervensystemebene, dann können wir dieses Thema komplett zurücklassen erstmal. Wenn wir einen mobilisierten Zustand sehen, dann kann es entweder sein aufgrund eines kognitiven inneren Stresses, der sich gemacht wird aufgrund von Dr. Story oder Dr. Verbindung zum Beispiel, oder es kann auf Basis von Entzündung sein. Dann müssen wir halt die Entzündungsfaktoren im Kontext nochmal uns angucken. Und wenn es ein zurückgezogener Zustand ist, dann äh, geht es vor allen Dingen darum, erstmal in diese Mobilisation reinzukommen. Dann, dann hängt Je mehr jemand in diesem zurückgezogenen Zustand ist, desto mehr wächst mein Anspruch, in die Unterstützung zu gehen. Wenn jemand im Kampf- oder Fluchtmodus oder im integrierten Zustand ist, dann kann ich schon mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeit planen und konzipieren. Sobald jemand in dem Rückzugszustand ist, dann sprechen wir schon von einem sehr, sehr, von einem sehr fortgeschrittenen Überforderungszustand und desto mehr Unterstützung ist einfach auch notwendig unsererseits. Dann geht es mehr in Richtung Infusionstherapien, Regenerationstherapien, äh, passive Methoden. Ähm, wenn wir im Mobilisations- oder Integrationszustand sind, desto aktiver wird der Patient selber quasi eingebunden. Das ist auf eben, Auf Entzündungsebene geht es viel darum, äh, ja klar, die Entzündung zu regulieren, aber das heißt nicht einfach nur, die Entzündung zu hemmen, sondern auch so, je nachdem, wie weit jemand fortgeschritten ist, auch herauszufinden, was versucht das Immunsystem dort. Und da denke ich halt vor allen Dingen immer an dieses Konzept der Molecular Mimicry, molekulares Versteckspiel auf Deutsch, wenn wir es mit chronischer Inflammation zu tun haben, gehe ich nicht davon aus, dass das Immunsystem dumm ist, sondern ich gehe davon aus, dass es dort etwas versucht, was es nicht so hundertprozentig hinbekommt.
1: Ja, finde ich ganz cool, auf jeden Fall diesen Dreisatz von euch, Gerrit, wie ihr da wirklich punktgenau auch herausfindet, wo die Ursache oder wo das Problem ist und dann natürlich auch herausbekommt, wo ihr letztendlich dann auch mit der Therapie ansetzen müsst. Was ich auch ganz spannend fand vorhin, die sechs Ärzte, die du angesprochen hast, oder die sechs Doktoren, ähm, die, die Nutrition-Doc, den Schlaf-Doc. Einen fand ich ganz, ganz äh, spannend. Ich glaube, den haben die wenigsten auch auf dem Schirm. Und das ist der verbindungs -Doc. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen. Wie kann der verbindungs sich da, oder mit dem er sich, mit was er sich befasst, sich negativ auswirken auf das Mitochondrium? <lacht> ja, ähm, menschliche Verbindung
0: ist einer der entscheidendsten Faktoren für Gesamtgesundheit und auch für mitochondriale Gesundheit. Ähm, es gibt kaum eine Sache, die Menschen in größerem Stress und größer innerer Unruhe hinterlässt, als nicht angebunden zu sein. Das heißt nicht, dass man unbedingt mit anderen Menschen Angebunden sein muss. Weil manche Leute haben vielleicht Familie oder Freunde verloren aus unglücklichen Umständen. Aber an solchen Punkten finden Leute ja auch häufig zu sowas wie Gott oder finden andere Zugänge. Also Vertrauen kann man da halt sagen. Ich finde, Gerald Hüter hat da ein sehr schönes Bild, das Vertrauen hat halt drei Hocker oder hat drei, drei Stuhlbeine. Das Selbstvertrauen. Da geht es darum, wie meine Körper-Geist-Achse integriert ist und ich halt richtig körperlich auf mich selber vertraue. Das ist eine Form von Verbindung, Körper-Geist-Verbindung. Dann das Sozialvertrauen. Wie sehr vertraue ich und baue ich auf die Leute um mich herum? Und das Urvertrauen. Wie sehr baue ich und vertraue ich auf die Lebensmelodie, dass auch wenn dunkle Töne da sind, dass danach wieder ein heller Ton kommt? Und all diese Sachen, diese drei Sachen, die vermitteln unserem Körper und unserem Nervensystem das Wichtigste, was unser Nervensystem spüren kann, nämlich Sicherheit. Sicherheit ist ein schwieriges Wort, aber wenn wir es mal aus der Wortebene rausbringen und wirklich in das, was es wirklich körperlich dann bedeutet, das ist ein Resonanzphänomen. Das ist ein Schwingungsphänomen, was sich durch Resonanz auszeichnet. Das heißt, die Vorhersagen, die mein Nervensystem trifft, die treffen zu. Und dadurch hat mein Nervensystem dieses Resonanzphänomen und fühlt sich geborgen und hat dann nicht das Bedürfnis, Mobilisationshormone auszuschütten, die mich aus meiner Situation rausbringen sollen. Ne, Stresshormone sind ja dafür da, dass wir unsere Situation verändern. Und wenn wir uns sicher fühlen, dann haben wir nicht dieses Bedürfnis, dieses innere Bedürfnis, diese innere Getriebenheit, diese innere Unruhe, unsere Situation verändern zu müssen. Das heißt, wir haben ein chronisch niedriges Niveau von Stresshormonen und wenn wir uns überlegen, was machen denn die Stresshormone? Die Stresshormone sorgen dafür, dass sie an unserer, die wirken an unserer Zelle. Long story short, inaktivieren Mitochondrien und aktivieren den anaeroben Stoffwechselpfad der Zelle und sorgen damit für chronische Übersäuerung etc. 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 Das schädigt dann weiter die Mitochondrien. Und dann kann man auch eine basische Ernährung machen, solange man möchte. Die chronische Übersäuerung wird nicht weggehen, sondern es ist ein Nervensystem triggert chronische Übersäuerung, wie die meisten chronischen Übersäuerungen. Und Doktor, Verbindung kann da halt heilen. <lacht> Wenn ich in der Lage bin, diese Verbindung wieder zu öffnen, über alten Schmerz hinwegzutreten und diesen alten Schmerz anzunehmen und wieder den Mut zu entwickeln, in die Bindung einzutreten und dadurch wieder diese Geborgenheit spüren kann, dann kann ich halt heilen, wirklich auf zellulärer Ebene. Und wir sehen halt, und das haben wir einfach festgestellt, dass es an diesem Punkt bei ganz vielen Menschen der, limitieren, der limitierende Faktor ist, auch weil viele das halt übersehen. Ne? Weil wir sind meistens sind wir die siebte oder achte Station für chronisch kranke Leute. Wir sind selten die erste Station. Die waren schon bei sieben, acht, neun, Heilpraktiken, Ärzten, äh, Mikronährstoffexperten etc. Aber sie fühlen sich trotzdem nicht so geil.
1: Und da sehen wir halt, dass dieser dieser Arzt einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Das finde ich sehr faszinierend, auch aus dem Hintergrund. Äh, wir hatten vorhin über die Langlebigkeit gesprochen und der soziale Charakter spielt ja in der Longevity-Forschung eine sehr dominante Rolle, auch Auch bei den Blue Zones, was herausgefunden wurde. Einer der acht, neun Gemeinsamkeiten oder drei davon gehen sogar auf die sozialen Gefüge zurück. Und ich merke das selber tatsächlich auch, jetzt wo ich mit meiner Frau fast seit zwei Jahren mehr oder weniger ohne Wurzeln bin. Also wir haben vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren Deutschland verlassen und sind seitdem, ja, ohne Wurzeln mehr oder weniger unterwegs. Wir wurzeln zwar immer wieder mal kurzfristig, aber dann sind wir wieder unterwegs. Und das ist schon auch sowas, wo man sagt, hey, da, da fehlt einfach irgendwo so ein sozialer Charakter, vor allem jetzt, wo wir in Japan sind, wo es auch ein bisschen schwieriger ist, eben neue Kontakte zu knüpfen. Das ist in anderen Orten ein bisschen einfacher. Aber sowas geht einfach schon ab. Deswegen ist es da einfach super wichtig, auch trotzdem eben über, zumindest über die virtuelle Welt mit mit Leuten in Kontakt zu treten und da irgendwie zumindest seine Roots zu stärken. Ganz, ganz cool, dass ihr diesen Aspekt auch mit euch in ins Therapiekonzept mit reinbringt. Ich glaube, das meinen die wenigsten. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss, und da waren eigentlich ich könnte jetzt gerne mit dir nur ein, zwei Stunden weitermachen, weil so viele spannende Sachen drin sind. Aber für eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch mit rein, das habe ich auf meiner Liste. Augmented Psychotherapy, zumindest Ketamin, habe ich bei dir auf der Seite gelesen, dass ihr das einsetzt. Ihr sprecht ja immer vom Perspektivwechsel. Das, das finde ich dann vor allem in dem Zusammenhang auch ziemlich passend. Ich glaube, bei hohen Dosen ist kann der schon gewaltig sein, der Perspektivwechsel. Aber es geht sicherlich dann vor allem um, um die Mikrodosen. Vielleicht kannst du uns dann kurz einen Einblick geben, wie ihr damit umgeht. Oder vielleicht erstmal so was ist das überhaupt? Und wie setzt ihr das ein? Ketamin ist eine psychotrope Substanz. Das
0: bedeutet, dass sich die Wahrnehmung sehr, sehr stark verändert und ähm, es geht vor allen Dingen dabei, dass die Wahrnehmung auf eine Art und Weise gestärkt äh, verändert wird, dass der ähm, kritische, analytische, urteilende Geist in seiner Aktivität reduziert wird. Äh, man kann es auch das Ego nennen und das wird auch von Neurowissenschaftlern immer mutiger, wird dieses Wort eingesetzt, weil es irgendwie auch sinnvoll ist. Es sind neurologische Strukturen, die sich zusammenfassend als das Default Mode Network das Standardmodus-Netzwerk. Das Sebastian-Dietrich-Standardmodus-Netzwerk. Das gerrit Käferstein Standardmodusnetzwerk netzwerk So wie wir denken, fühlen, handeln die ganze Zeit. Weil so sind wir geboren, so sind wir aufgewachsen. Das, durch diese Pfade sind wir die ganze Zeit gelaufen und so sind wir einfach. Das ist unser Standardmodus. Ne? Und äh, Ketamin und andere psychotrope Substanzen, gibt's gibt es andere, Psilocybin zum Beispiel, der Ayahuasca, aber auch das Ketamin, sind halt in der Lage, diese Aktivität, dieses Standardmodus-Netzwerkes zu reduzieren. So dass das Gehirn nicht mehr im Standardmodus funktioniert, sondern im integrierten Modus, so dass alles mit allem wieder vernetzt ist. Und dadurch stellen wir etwas sehr, sehr Spannendes fest. Und das ist das Gleiche, was wir feststellen, wenn wir zum Beispiel den Zen-Buddhismus zu Ende spielen. Beim Zen-Buddhismus geht es auch viel darum zu erkennen, wo sind unsere Urteile über die Welt, über uns? Und wie können wir diese Urteile überwinden? Und dann stellen wir irgendwann fest, dass es so auch das urteil dass es gut und schlecht überhaupt gibt das ist das urteil dass es links und rechts und oben und unten überhaupt gibt das ist auch eine erfindung unseres analytischen kritischen geistes und wenn wir das halt auch überwinden dann haben wir die sogenannte dualität überwunden erreichen die singularität das ist das was man als erleuchtung bezeichnet das klingt als wie so ein unerreichbares ding aber es ist ein ganz normales menschliches phänomen was jeder erreichen kann und mit der hilfe solcher substanzen kann man halt diesen punkt erreichen und dadurch halt wieder dieses ganzheitserleben haben dass man merkt, dass man angebunden ist, dass man ein Blatt ist, was aus dem Baum des Lebens erwachsen ist. Und für Menschen, die halt schwer krank sind, ist dieser Kontakt halt häufig verloren gegangen. Nehmen wir das Beispiel der Depression. Die Depression kann sich für viele Menschen wie ein Käfig anfühlen, aber dieser Käfig ist ein Käfig des analytischen, kritischen Geistes. Das ist ja kein echter, physischer Käfig. Wir können ja, die fühlen sich alleine unter Menschen, aber die sind ja nicht wirklich alleine, sondern der analytische, kritische Geist macht sie alleine. Und das lässt sich über viele Arten und Weisen überbrücken. Da gibt es psychotherapeutische Methoden, hypnotische Methoden, die Meditation kann dabei helfen, aber für manche Menschen reicht das nicht oder sie kriegen es einfach so nicht hin. Und da kann halt eine ketaminassistierte Therapie sehr gut helfen, dass man halt diese Methoden auch immer noch, hypnotische Methoden, psychotherapeutische Methoden oder meditative Methoden einsetzt, aber das halt mit Ketamin Assistenz macht, sodass der analytische, kritische Geist halt einfacher transzendiert wird und überwunden wird. Und was dann passiert ist, dann kommen bedeutsamere Inhalte nach oben, die vorher halt irgendwie in verborgenen lagen. Viele Menschen fürchten sich, dass das irgendwas Böses ist. Die haben dann quasi Angst vor sich selbst. So, wenn das rauskommt, dann mein wahres Ich. Das wird dann ganz schrecklich für alle. Aber häufig erkennt man dann, dass, man, dass es viel, viel schöner ist und viel, viel verbundener und großartiger, als man sich das hätte vorstellen können. Es resultiert häufig Dankbarkeit und Gesetztheit daraus und diese Angebundenheit, diese Verwurzelung. Und daraus kann aus dieser Ruhe und aus dieser Kraft heraus, können die Leute dann anfangen, ihr Leben wieder so Stück für Stück zusammenzuflicken. Und so und so nutzen wir halt die Ketamintherapie. therapie und Wir nennen das auch die ketaminassistierte Therapie. Weil ich weiß, viele handhaben das auch so so von wegen, Ketamin ist hier die Heilung und da brauchst du dieses Medikament und einfach ab in die Vene und auf geht's oder schluck es oder spritz es, oder na, na, schnupf es ein. Nein, das ist nicht die Lösung. Es geht um den Perspektivwechsel, der dadurch, zu, der, der dadurch zu erlangen ist. Die Substanz ist nur eine Tür, durch die man da tritt. Und so, so setzen wir das ein. Ja. Mhm.
1: ja, also wenn man an Ayahuasca denkt, du hast ja vorhin erwähnt, oder auch also Mushrooms, beziehungsweise der, der Bestandteil, einer der Bestandteile von Mushrooms, dann kann man sich schon vorstellen natürlich, dass man bei so einem Trip äh, dann sich irgendwie wieder verwurzelt oder ja sich irgendwie grounded oder eben diesen Zustand wieder erreicht Funktioniert das denn auch in Mikrodosen oder wird das in der Therapie, in der assistierten Therapie, dann gar nicht wirklich so als Mikrodosen verwendet oder wie funktioniert das genau? Wie kann so eine Dosierungstherapie überhaupt aussehen? Also in der Ketamintherapie, wie wir sie
0: einsetzen und wie sie halt auch in den Studienprotokollen zur Behandlung der Depression, wie andere Kollegen das auch nutzen, würde ich es nicht als Mikrodosierung bezeichnen, sondern es ist schon eine schon eine ordentliche Dosis, die medizinische Assistenz auch bedarf, wir machen das als Infusion und die Zustände, die man dabei erreicht, die sind, du bist nicht komplett narkotisiert, also Ketamin wird natürlich auch in der Narkosemedizin eingesetzt, ich selber habe auch als Narkosearzt viele Na für die Narkosen mit Ketamin gemacht, diese Dosierungen setzen wir nicht ein, aber es sind schon Dosierungen, die dich ähm, in der Schulmedizin, würde man sagen, halluzinieren lassen ne? und man, man, man betritt dann oft auch, auch verschiedene Traumwelten, ich nutze die Wörter Traumwelten-Halluzinationen nicht so gerne, weil sie so ein bisschen suggerieren, als ob das nicht real wäre. Aber das, was man dort erfährt, ist schon sehr, sehr real. Es ist sehr, sehr angebunden. Aber es ist halt keine alltägliche Wahrnehmung. In der psychedelischen Forschung gibt es diesen Begriff der nicht alltäglichen Wahrnehmung. Und das finde ich einen hilfreichen Begriff. Und man betritt auf jeden Fall Welten der nicht alltäglichen Wahrnehmung, ähm, unter denen man noch halbwegs handlungsfähig ist. Das heißt, wenn ich es mit dir machen würde, du würdest eine Infusion bekommen. Du könntest noch, wenn du wolltest, mit mir reden, die ist nicht unbedingt danach, <lacht> aber du könntest mit mir reden und könntest dadurch, ich, ich könnte dich ansprechen und du würdest dadurch vielleicht wieder kurz checken, dass du einen Körper besitzt und dass du in diesem Raum bist und so. Aber die meiste Zeit befindet man sich an dieser Grenze, wo das Ego nicht mehr ganz versteht, dass es sich selber überhaupt gibt. Das Ego ist das, Konzept, das Selbstkonzept, das Selbstbild. Und das Ego existiert nur dadurch, dass es sich selber sieht. Und in dem Moment, wo es sich selber nicht mehr sieht, existiert es nicht mehr, dann hat man diese Ganzheitserfahrung. Und an diesem Punkt befindet man sich, ohne komplett narkotisiert zu sein. Also Mikrodosierung würde ich nicht bezeichnen, man ist nicht irgendwie normal alltagstauglich währenddessen.
1: Mhm. Ja, klingt krass. Also äh, das ist wahrscheinlich nichts, was man dann mitgibt und verschreibt als Medikament zum Selbstdosieren für zu Hause. Äh, das muss ja cool sein. Also man, man macht dann irgendwie bei euch einen Termin aus, vielleicht gibt es ja sogar einen ziemlich cool eingerichteten Raum mit Couch und, und, und dort macht man dann quasi so eine beobachtete oder beaufsichtigte Ketamintherapie. Wie lange dauert so ein Trip oder so, so eine Behandlung? Genau, wir machen das komplett als Prozess.
0: Wir machen mindestens immer sechs Infusionen über zwei, drei, vier Wochen oder manchmal auch als eine Serie von drei am Stück. Dann kommt man hier vor Ort hin, wohnt auch hier für drei Tage, drei, vier Tage und dann macht man drei, vier Wochen nochmal drei Stück, so als Block. Weil wir ganz klar festgestellt haben, das ist auch die Studienlagensituation, das eine Infusion für sich, das ist nicht das, worum es geht, sondern wir sehen es als Serie von mindestens sechs. Ich sage mal, die erste Infusion, die dauert immer so 90 Minuten, ne? Ich sage mal, die erste Infusion ist sowieso erstmal vertrauensbildende Maßnahme. Da geht es nur darum zu verstehen, ich bin hier sicher, das wird alles vernünftig gemacht und ich wache auch wieder auf danach, ne? weil dann kann man die ganzen Ängste und Sorgen erstmal überwinden. Bei der zweiten und dritten tun sich meistens Sachen auf, die man dann über die vierte, fünfte, sechste halt integriert und vertieft. Und dann gibt es am Ende der sechsten, nach der sechsten oder zwei Wochen nach der sechsten auf jeden Fall nochmal eine verpflichtende Integration, weil ich möchte die Leute zwei Wochen danach nochmal sprechen. Weil am Ende des Tages geht es vor allen Dingen darum, ähm, es gibt so ein schönes Buch, äh, was mir ein Kollege mal geschenkt hat, das heißt After the Ceremony Ends. Nachdem die Zeremonie vorbei ist. Weil es geht vor allen Dingen darum, was sind die tieferen Lektionen, die ich da rausgenommen habe für das Leben, in dem ich halt tagtäglich stehe. So, es, bringt, es bringt uns gar nichts, wenn wir das so als Flucht sehen, so von wegen Alltagsflucht, oh, einen kurzen Trip oder so. Nein, nein, nein. Es geht darum, Kontakt mit etwas aufzunehmen, aus dem ich so eine Form von Weisheit schöpfen kann, die mir im Alltag wirklich hilft. Die mir und anderen jetzt und in der Zukunft im Alltag wirklich hilft. Und das ist das Entscheidende. Deswegen möchte ich die Leute zwei Wochen danach auf jeden Fall nochmal sprechen. Und das ist so der ganze Prozess, durch den wir da laufen.
1: Ja, Gerrit, das klingt sehr faszinierend. Vor allem das Gesamtkonzept, was ihr beim Mojo anbietet. Also wirklich super holistisch. Und auch diese physiologische, soziale und spirituelle Komponente, über die wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben. Dann aber auch sehr physiologisch natürlich auch zu gucken, was machen die Mitochondrien die unterschiedlichsten Therapiemöglichkeiten. Angefangen von den Basics von Schlaf, Ernährung, dann aber auch bis hin zu... Ähm, augmented psychotherapy assisted Ketamine, also sehr sehr spannend also wer sich da angesprochen fühlt von den von den zuschauern von den zuhörern kann ich nur empfehlen sich da mal schlau zu machen erstmal die seite zu genießen die es sowieso ein hingucker und vielleicht einmal mal kontakt aufzunehmen cool dass es so eine so ein institut in deutschland gibt ähm, gibt es ja noch nicht viel in den usa gibt es natürlich solche institute ähm, ja, nicht am laufenden Bande, aber da denke ich, ist die Medizin einfach viel, viel weiter. Deswegen umso cooler, dass wir ähm, auch schon mittlerweile die Möglichkeiten haben, sowas anzubieten. Ich glaube, ähm, die, die Gesetzeslage lässt jetzt nicht alles zu. Ketamin ist, ist, ist glaube ich, eins der, der wenigen. Psilocybin bin mir nicht ganz sicher, ob das schon zugelassen ist und auch vielleicht LSD und solche sagen. Ja, da könnte man noch viel weitersprechen. Jedenfalls, Gerrit, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für die spannende Show. Vielen Dank auch an alle Zuschauer und alle Zuhörer. Gerrit, ich übergebe dir das letzte Wort und sage nochmal, vielen Dank für dich und auch an alle Zuschauer.
0: Ja, hey, Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal nochmal eine richtig geile Zeit in, in Japan, dass du da auch viele schöne Erkenntnisse, viele schöne Kontakte mit äh, interessanten Leuten knüpfen kannst. Ich, ich freue mich. Ich freue mich darauf, dass wir eine Zukunft schaffen können, auf die wir uns alle freuen können, auf die sich unsere Kinder freuen können. Und ich glaube, dazu braucht es ein paar Steps. Das kann man nicht einfach nur so passiv mit betrachten. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder jeder gebraucht wird. Und ähm, wir wir möchten gerne Leute dazu zu inspirieren, es auf so eine ähnliche Art und Weise zu machen, wenn sie es für richtig halten. Wir das machen und wir möchten uns verbinden und wir möchten. Ähm, in Kontakt treten mit Menschen, die das auch auf eine ähnliche Art und Weise machen möchten. Also wir schaffen das hier auf eine Art und Weise, dass wir das modular halt aufbauen können. Wir haben, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben ja Physiotherapie, Medizin und diese neurowissenschaftlichen Aspekte, Coaching und wir haben für alle diese Sachen, haben wir modulare Lehreinheiten, sodass wir halt in der Lage sind, sowas halt auch beizubringen, zu vergrößern und zu vermehren und an verschiedene Standorte zu bringen, weil unser unser ultimative Anspruch ist, dass das ein neuer Zweig der Medizin wird, den es einfach braucht. So, wir haben einfach in der Akutmedizin keinen kein Facharzt für diese Art von Medizin und das braucht es einfach. Ich stand nach meinem Studium danach und habe mich gefragt, welchen Facharzt mache ich. Und ich habe in keinem dieser Fachärzte die Lösung für das Problem in Deutschland, was wir haben, gesehen. Und ich, uns liegt das daran, dass wir hiermit eine Lösung kreieren, die funktionieren kann, die wirklich wirtschaftlich funktionieren kann, die wirksam funktionieren kann, die skalierfähig ist. Und ich denke, wir sind da am Anfang von etwas, was funktionieren könnte. Wir freuen uns über jede Form von Verbindung und über jede Form von Feedback, über jede Form von Impuls, an dem wir wachsen können, über jede Form von Kontakt, wo wir helfen können, dass jemand wachsen kann. Weil ich glaube, das ist sowas in der Art, braucht es in der Größe. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass das dann irgendwie Mojo ist. Ich freue mich darauf, wenn wir kopiert werden. Und Aber einfach, dass man dieses Thema voranbringt. Deswegen Verbindung und Kontakt, das ist das, was ich mir wünsche.
1: Cool. Mojo sei mit dir, oder wie man da so sagt, wie ist dieser Spruch von Austin Powers, du hast den vorhin schon gesagt.
0: Ja, ey, du, ähm, das kommt ursprünglich ja von Star Wars, ne? die Macht möge mit dir sein, und wir haben irgendwann angefangen, genau. möge das Mojo mit dir sein, ah, ja, ähm, genau. weil George Lucas, der Star, Star Wars-Entwickler, der hat ja schon gesagt, das ist ja in der Star Wars-Trilogie Wars, äh, drin, dass die Mitochondrien, kleine außerirdische Zelllebewesen sind, die in unseren Zellen die Mito der Macht entspringen. Ja, George Lucas hat es mit siebzehn natürlich gecheckt. Das ja cool. <lacht> Deswegen sagen wir halt gerne, möge das Mojo mit dir sein. Also Sebastian, möge das Mojo mit dir sein, mit euch allen Zuhörern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ebenso, Gerrit, vielen Dank.